0: Bienvenue le podcast par... Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Si je devais quitter le Québec, j'amènerais le sirop d'érable parce que moi, je fais beaucoup de comparaisons. Alors, il y a au Bangladesh le jagari, mais le jagari, c'est similaire au sirop d'érable, mais c'est pas pareil. Je suis musulmane. Pour moi, si je suis de confession musulmane et je porte les foulard, c'est par conviction et c'est une façon de vivre, c'est comme quelqu'un qui est vegan, quelqu'un qui, je ne sais pas, moi, qui suit un gourou, qui fait du yoga, c'est une mode de vie et dans tous les modes de vie, il y a des façons d'être de, et moi j'ai choisi que je vais me montrer en tant que musulmane, je suis fière de l'être et je fais mes prières, je fais le ramadan, le bien-être, c'est ça que moi je crois que dans la communauté il faut faire ça, l'entraide, c'est ça ma religion pour ce que moi je pratique et ce que tout le monde pratique en général. Bonjour, je suis Nafija Rahman, bienvenue au balado, cuisine ton quartier. Alors je suis d'origine du Bangladesh, nous sommes arrivés avec ma mère le 16 novembre 1988, à Montréal, directement, de Bangladesh. Mon père était dans l'armée, euh, alors il y a eu la guerre civile, nous étions au Bangladesh, mon père est parti avant, et il a fait quelques pays pour euh, arriver au Canada par euh, l'intermédiaire de, de la Croix-Rouge, et ensuite il nous a parrainés, alors nous on est venus en tant que parrainés par mon père. C'était un émerveillement pour moi parce que c'était la première fois que je voyais la neige, c'était un choc total. Et on parle des années 1988 où il y avait beaucoup de neige. Nous avons pris notre avion de Dhaka et nous avons atterri, je pense qu'on a fait des escales, je m'en rappelle plus. Mais je pense que oui, à Londres, parce que c'était British Airways dans les temps où qu'on voyageait avec. Et aussi l'historique, c'est que je n'avais pas vu mon père, parce que quand il m'a laissé euh, en conception, alors euh, je l'ai vu vraiment pour la première fois, on peut dire. Il est venu nous visiter, mais c'était comme la première fois que je voyais mon père vraiment en personne au Canada. Ça faisait huit ans que je ne l'avais pas vu. On habitait à Parkex, nous habitons sur euh, des Desseigneurs. Et c'était là que mon père, il habitait au départ et on a resté là jusqu'à six mois. Mais lui, quand il est venu au Canada, il était vraiment à Parquex. C'est là qu'il est, je veux dire, euh, c'était établi là -bas. Mais quand on est, on est venu, nous, la famille, on a déménagé à la Petite-Bourgogne. Alors mon père, il avait un commerce et il avait acheté une maison à la Petite-Bourgogne. Mon père, il est décédé ça fait trois ans, lui, il était un homme qui aimait la qui aimait beaucoup de choses. Alors, culturellement, c'est l'homme, dans le temps de mes parents, qui sortait plus. Alors, lui, il connaissait beaucoup de langues. Le français, c'était pas sa forte, mais il parle. Il peut se débrouiller. Ma mère, je pense qu'à force que nous, on parle en français entre des frères et sœurs, comme elle saisit, mais elle parle pas le français. Quand on est arrivé, mes, mes parents voulaient qu'on apprenne le, le français parce que c'est aussi qu'on puis on savait que l'anglais, ça, ça c'est quelque chose que ça s'apprend, il n'y a pas de problème. Mais le français, si on ne faisait pas ce choix, on aurait une difficulté d'apprendre le français. C'était difficile, hein? parce que la première année que nous sommes arrivés, comme on ne connaissait rien, moi j'avais j'avais toujours mal au ventre, je ne voulais pas aller à l'école parce que je ne comprenais pas. Mais euh, en 89, j'ai intégré l'école et en 90, j'étais déjà dans une école régulière. Je vis à NDG, Bordure, Hampstead. Mon identité, elle est multiple, mais ça fait longtemps que je cherche, parce que c'était difficile à se découvrir maintenant, je suis plus euh, sage, pas plus bien. <rire> Alors, mais quand j'étais jeune, je me sentais pas autrement d'une certaine façon. Je pensais que j'étais personne issue d'ici, parce que ça, c'est mon identité euh, première. Mais avec le temps, je me suis rendu compte, surtout à l'adolescence, que ma peau, je n'y peux rien. Même si je me dis que je suis québécoise, que maintenant je l'accepte plus, quand j'étais jeune, je pensais l'être, mais avec le temps, j'ai senti ne pas être acceptée, être défensive, être, prendre sa place. Et j'ai dû prendre ma place. Et je me sens premièrement morée à je sens la, la multietnicité, ça me dérange moins, mais de dire Québécoise », c'est toujours comme maintenant, n'es pas Québécoise, c'était autre chose. Alors souvent, je fais face à ça et je, je me rends compte de ça. Je, je me dis que je ne suis pas québécoise, mais maintenant, je l'accepte plus en plus parce que je dis, je vis ici, ou ce que même si je suis retournée au Bangladesh une fois, je reconnaissais les personnes. Je sais que ce sont des personnes dont je fais partie d'eux, mais je voulais revenir au Québec. Alors ça, c'est chez moi. Mais cette revendication, je me sentais comme pas permise. Mais maintenant, avec la sagette, je me dis que j'ai multitude d'adhésions, on peut dire, et je m'accepte dans toutes ces multitudes d'identités. Je dis à les personnes qu'il n'y a pas de crainte qu'on va perdre de français. Ça fait 300. 60 quelque chose d'années qu'on parle le français, puis on continuera de parler le français. Et la crainte, je la comprends, parce que tout le monde en a, on a peur de se perdre. Et c'est ça, peut-être qu'on doit discuter, que moi j'aime ça être ici. Et, et c'est pour ça que je, je, je trouvais ça étrange que je, je pense que je suis Québécoise et on me dit que non, c'est là le problème. Je dis, tu peux être québécoise autrement. Et il y a plusieurs façons. Mais à la base, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut le bien de notre peuple? Est-ce qu'on veut poursuivre dans la lignée d'être québécois? Oui. Alors tout ça, c'est la crainte comme quoi l'autre, et peut-être pas comme moi, et les discussions doivent commencer. Le peuple québécois, ils sont accueillants. Je me suis sentie accueillie quand on est arrivé ici. Mes professeurs, c'était eux qui nous ont inculqué le savoir et on, on les admirait et c'était comme une famille, une deuxième famille. Il n'y a pas de doute que ça, c'est dans mon mental que le Québec n'est pas accueilli. Ce que moi je comprends dans tout ça, c'est qu'il faut donner un support, il faut tendre la main, mais pas la tenir d'une façon autoritaire. Mais, on est capable, je pense que les personnes issues de l'immigration sont conscientes de cette bienveillance et que l'effort qu'ils doivent mettre, mais c'est maintenant à comprendre à l'autre qu'on va aller dialoguer et nous ouvrir pour voir comment on peut bâtir le Québec ensemble. J'ai deux garçons, un de 12 ans et un de 10 ans. Dans ce parc ici, euh, qui est Martin Luther King, mes enfants, ils viennent faire le soccer avec euh, l'équipe de Neige, soccer -de -Neige. Maintenant, je suis dans une relation multiethnique, ça veut dire mon mari, il est d'origine grecque, mais lui, il est né, il est grandi ici, c'est la première génération, et mes enfants, ils sont quadrilingues, parce qu'ils vont à l'école grecque, on dit l'école grecque, parce qu'ils ont le curriculum grec, mais c'est avant tout et c'est en français. Les défis, c'est toujours en tant que femme, et vacillée, femme avec le foulard. J'ai dû me battre, et je me bats encore pour prendre ma place, pour donner ma voix, que j'existe telle que je suis, et que c'est ma personne. C'est des conceptions qui existent ailleurs, et qu'on nous rapporte comme quoi la femme voilée, elle ne peut pas prendre ses décisions, euh, elle, elle doit être soumise, je ne sais pas trop quoi, mais que, aucunement je me sens que je suis tous ces éléments qu'on dit que je suis. Alors ça, je trouve ça très, très très difficile parce que je me dis je suis d'ici, je, je n'ai pas d'autre chose à prouver à quelqu'un que je ne le suis pas. Je me sens toujours que je dois prouver ou que je, je dois qu'émander, je, presque, je me sens. Alors, c'est un grand défi. Je suis graduée de Concordia en linguistique et traduction. Et j'ai accouché mon, de mon premier, quand j'ai eu mon diplôme. Et je me suis comme bâtie moi-même. Alors, j'ai plein de chapeaux. Alors, je suis activiste communautaire. Ça, ça veut dire que je fais ça de plein gré. Et euh, maintenant, je travaille en tant qu'interprète pour la Banque d'interprètes interrégionale de Montréal et euh, pour aussi l'immigration au Canada. Mais entre-temps, par exemple, je travaille pour, euh, avec Concordia sur euh, le, le comité de shift et la transformation sociale. Mais sinon, je travaille en contrat. Et je pense que j'ai développé ce côté parce que j'ai déjà eu... J'ai déjà eu des problématiques. Parce que quand j'étais, je commençais à porter des foulards. Ça, c'est quand j'étais au cégep. Et je n'avais aucune expérience de travail. Je voulais aller m'acquérir des expériences de travail. Et on m'a envoyé à un centre de tri de vêtements. Et la personne dont ma service, c'est une femme, une femme ethnique. Elle m'a dit ici, pour travailler, euh, il faut enlever le foulard. J'étais choquée. J'en ai jamais parlé. Maintenant, j'en parle parce que je trouve ça aberrant qu'on utilise cette autorité pour diminuer quelqu'un d'autre de ses choix parce que peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ses choix, mais avant de connaître la personne, essaye de rester avec moi. Alors, je ne me suis pas aventurée parce que je me sentais que peut-être ça allait être un très grand défi et je n'étais pas prête à relever ce défi. NAFNAF, c'est une idée. Je vois que les femmes de la petite Bourgogne on a beaucoup de femmes du Bangladesh qu'elles sont très bonnes à faire des cuisines, mais elles ne peuvent pas aller chercher des mapaques, parce qu'elles n'ont pas la langue. Elles ne peuvent pas lire. Comme lire dans le sens vraiment de comprendre et d'écouter et de pouvoir répondre à des questions. Alors ce que je voulais, c'était de montrer l'idée. Et j'ai justement deux femmes qui sont parties du Bangladesh en affaires, et maintenant ben, elles commencent à se débrouiller. Alors c'était ça l'idée et aussi, je suis quand même un peu fatiguée de me dire, mais où tu viens C'est où, Bangladesh On connaît la cuisine indienne, mais c'est toujours nord de l'Inde. Mais la cuisine bangladaise Bangladesh très similaire, mais c'est pas pareil. Et je veux montrer ce que je faisais dans la petite Bourgogne. On avait euh, la fête de la île. Alors, moi et ma mère, on cuisinait. La première fois qu'on a servi, c'était 120. Sans... 120 personnes sont venues avec la coalition de la Petite Bourgogne et on a juste servi les gens. C'était comme une fête citoyenne pour l'Aïd, offerte par les musulmans au quartier. Puis là, j'en ai fait euh, trois fois et toujours, ça a augmenté les gens. En Afrique, comme après ça, il y avait les jeunes qui sont venus pour faire les aînés. Tout ça, c'est l'idée qu'on fait le partage de culture. Et Cuisine nasnaf c'était ça. C'est encore ça. Je veux donner de moi à les personnes dont je connais. Je ne suis pas juste pour la communauté du Bangladesh, mais par exemple, je travaille beaucoup dans la communauté de, où j'ai grandi, la Petite Bourgogne, et c'est multiethnique. Il y a beaucoup de personnes du Bangladesh, des personnes de race noire. En, en, je travaille avec ça. Mais comme par exemple, je suis sur le ciad du centre... Euh, pour femmes mal ou ce que c'est beaucoup de femmes musulmanes, immigrantes, réfugiées. Pas juste, on, on sert des femmes musulmanes, mais pas que des femmes musulmanes, on sert des femmes réfugiées, immigrantes, qui sont issues de diverses cultures. Et sur le CIAD c'est Sélé, nous, on a des familles migrantes. Alors, ce n'est pas juste la communauté du Bangladesh, mais ce que je remarque, avec tout le travail que je fais, c'est que, euh, par exemple, la communauté du Bangladesh, parce qu'elle est plus anglophone, elle est moins bien prise en considération. Alors, c'est un travail à faire et aussi il y a des choses à, à rattraper par exemple le communautaire, c'est moins chez nous. Alors, il faudra que comme on travaille la jeunesse pour que la communauté comprenne c'est quoi le communautaire. Pour le futur, ce que j'entrevois, c'est de prendre ma place. Parce que ce que j'ai compris, je fais une formation avec la ville de Montréal. Et ce que j'ai compris de ceci, c'est que si on n'est pas à la table de décision, puisqu'il y a des instances décisionnelles, ben on ne nous entend pas. Alors moi, c'est ça que je, maintenant je me donne ce devoir de me mettre à, où est-ce qu'on peut amener la voix. Ça peut être minoritaire, ça peut être des femmes, ça peut être les causes qui me tiennent au cœur, ce serait des femmes. Ce serait les femmes minoritaires, c'est tout le monde qui a un besoin, même un homme qui a un besoin. Comme par exemple, quand je fais l'interprète, ce n'est plus juste une femme. On donne un message pour les empower. qui peuvent prendre des décisions. Alors, Et aussi cette représentation qu'on peut faire et on peut être authentique à notre identité si on le veut. On n'a pas besoin de s'effacer. Ça, c'est un des grands défis que je trouve, c'est si on est dans une sphère de, je ne sais pas, de milieu politique ou quelque chose, j'ai l'impression qu'on on doit tous de même image. Mais on peut se dire que c'est différent, alors on se représente, mais à la base, on n'est tout pas. Moi, j'aime faire les fusions et j'aime garder Maintenant, surtout, je garde les, les racines, mais, par exemple, euh, le pâté chinois, à ma façon, que je mets des épices de chez nous, moi, je dis que le cumin, c'est dans mon sang. Alors, c'est sûr que la viande, elle serait halal, et puis, il y aurait du cumin. Et euh, moi, j'aime bien mélanger les légumes dans la viande, parce que je trouve que ça reste plus juteux. Au lieu de faire des étages, je le mélange dans la viande, et ensuite, je fais le... Patate pilée par dessus. Moi, je mets beaucoup de poivrons blé d'Inde et des petits pois. Pas de carottes par contre, j'aime pas ça. Alors la recette que je fais vraiment, c'est caraméliser oignon et ail, ensuite euh, faire revenir euh, la viande hachée avec cumin, poivre de Cayenne, mais à dose minimum bien sûr, et sel euh, et poivre. Dans ça, je vais rajouter mes légumes tels que le poivron, euh, petit pois et blé d'ail. Et ce que je trouve, c'est que ça serait juteux. Et c'est comme les épices mélangent avec la viande. Alors, pour moi, c'est beaucoup plus goûteux. Et ensuite, je fais ma patate pilée et c'est au, au four essayé. Je souhaite que mes enfants ils vivent pleinement. Et je sais qu'ils sont déjà, parce qu'étant des garçons, ils ont déjà plus de chances qu'une fille mais sauf que je ne voudrais pas qu'on leur reproche leur multinationalité et qu'ils vivent pleinement d'être Montréalais de différentes euh, origines, d'être Québec et de se sentir chez eux. Je vous remercie pour l'écoute et je voudrais dire que aller à l'encontre de l'autre personne et un projet tel que ce projet de Clicuita en quartier est... C'est un moment propice pour venir rencontrer d'autres personnes dont on pense qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Alors, je souhaiterais que tout le monde vienne autour d'une table quelconque et que vous vous connaissiez un et l'autre. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.